0: Seja muito bem-vindo ao Ideias que Mudam o Mundo, um podcast que valoriza boas ideias. E o melhor, esse conteúdo é sempre de graça. Se você quer ajudar a ampliar esse conteúdo, esse alcance dessa história, indique esse podcast para um amigo, ou então você também pode seguir aqui, isso com certeza já vai ser um grande apoio para essa iniciativa. E lembrando que o podcast está disponível em todas as principais plataformas de áudio da atualidade, então você pode indicar tranquilo, porque ele vai ser encontrado. Mas vamos lá, o episódio de hoje é muito especial porque ele vai dar a oportunidade da gente experimentar um formato que eu chamo de super resumão de notícias que você precisa saber para estar atualizado. Ou caso você tenha achado esse nome um pouco grande demais, eu chamo carinhosamente de Página Inicial. Nesse episódio, o foco serão notícias interessantes que foram destaque nos principais portais que falam sobre inovação, tecnologia e tendências, e me chamaram a atenção nos últimos dias por conta do seu potencial de influenciar a vida de outras pessoas, de mudar o mundo, ou simplesmente também de ser uma inspiração para que você tenha uma nova ideia de negócio ou até mesmo do seu dia a dia. Então vamos lá! Pra gente já começar com o um pé na porta ou com um peteleco no ouvido no caso de um podcast, vale comentar de que o Google for Startups anunciou as oito startups selecionadas para a segunda turma do Growth Academy Brasil, que vai capacitar líderes de startups que já existem, como a Melios, a Alice e a Nuvem Shop, para um programa que dura seis semanas e durante essas semanas, os gestores que fazem parte dessas startups vão passar por vários treinamentos individuais com grupo de especialistas do Google e do mercado de startups para que eles tenham acesso a novas estratégias comprovadas de crescimento nos seus próprios negócios. Essa academia de startups foi desenvolvida lá em Israel, o Growth Academy, e ele já foi realizado pelo Google for Startups em vários países, tipo a Espanha, Japão e Reino Unido. O programa é focado em startups que já estão em um estágio avançado, com uma atração comprovada, ou seja, com um crescimento mínimo no seu mercado e que tem um plano de crescimento contínuo ou expressivo. Quem lidera essas startups selecionadas também recebe mentoria dos especialistas do Google e do mercado para a execução dessas estratégias que vão ser aprendidas pelas equipes. Aí aqui é uma aspas do próprio Google. Queremos ajudar as startups a seguirem o seu caminho de desenvolvimento e aumentarem a relevância no mercado brasileiro focando no crescimento sustentável que coloca o usuário final no centro da estratégia. Quem disse essa frase foi Nicolas Vogt, fundador do Growth Academy na Europa e parceiro do desenvolvimento aqui no programa Dentro do Brasil. E agora eu vou te dizer quais foram as oito empresas selecionadas para essa aceleração. Obviamente você deve conhecer a grande maioria. A primeira delas é a Alice, que é uma plataforma de gestão de saúde que tem como objetivo ser uma alternativa para os planos de saúde tradicionais. Em fevereiro, a Alice levantou 33 milhões de dólares em uma nova rodada de investimento lá fora do Brasil. Uma outra que com certeza você acompanha aqui no universo de podcasts, porque faz uma campanha muito massiva há já um tempo, é a Alura. Ela oferece vários cursos remotos de tecnologia, como práticas de UX, marketing digital, data science, entre outros. E ela também faz muita campanha no YouTube, né? Então provavelmente você já deve ter ouvido falar da Alura. Se você se interessa por investimentos, você também já ouviu falar da Gorilla, que é uma fintech consolidada, que ela junta investimentos em uma só plataforma. Ela é concorrente da famosa Kinvo uma outra startup que eu particularmente achava que já estava num outro nível acima de startup mas enfim pelo que eu entendi ainda está dentro desse universo é a Melius que é uma startup de cashback ela disponibiliza cupons no seu portal e ela retorna parte do valor gasto em compras para o cliente é o famoso cashback né a Melius anunciou recentemente a aquisição de uma fintech chamada Acesso por 324 milhões como parte da estratégia de expansão dela e no seu negócio dos sistemas financeiros a quinta empresa selecionada startup no caso é a M Labs uma plataforma de gerenciamento de análise de interações em redes sociais. A sexta selecionada pelo Google foi a Nuvem Shop, que eu já falei lá em cima, ela é uma solução de e-commerce para pequenas e médias empresas criarem sua loja online. Só em março, ela recebeu um investimento de mais de 500 milhões de reais para financiar o seu projeto de expansão na América Latina e crescer sua base de lojistas. A penúltima selecionada é a Revelo, que conecta pessoas a vagas de emprego de forma humanizada e ágil. Só no ano passado, em 2020, essa empresa recebeu um investimento de mais de 70 milhões de reais para continuar o seu crescimento. E a última dessa lista é a Take, que é uma empresa de soluções em chatbot para vendas e coisas de departamentos de empresa para diferentes setores. A Take, no ano passado, foi uma das startups que mais receberam aportes dentro do mercado brasileiro. E saindo do Google, a gente vai para uma notícia do Elon Musk. O cara tá dando que falar por vários motivos, né? Uma hora é por conta de SpaceX, outra hora é por conta de Bitcoin, outra hora é por conta da Tesla, enfim. Ele é o assunto de todos os dias aí nos principais veículos do país. Mas vamos lá, nesse caso, o assunto não é nem Tesla, nem, nem Bitcoin, e nem SpaceX. Nesse caso, a empresa que está sendo falada é a Neuralink, uma das empresas de tecnologia do próprio Elon Musk que fala sobre desenvolvimento de cérebro e computador de forma interligada por meio de tecnologias implantáveis. Como o nome já Sugere. Dessa vez, o Elon Musk postou um vídeo mostrando um macaco jogando um jogo chamado Pong. Ele estava usando nada além de um implante conectado por Wi-Fi a um computador que hospeda o jogo. As cenas mostram o um macaco Pager, que tem 9 anos de idade, que recebeu um implante desse chip no cérebro cerca de 6 semanas antes da gravação. E nesse vídeo você consegue ver ele controlando esse game Pong com o controle desligado. Basicamente, o Pager foi ensinado a jogar o videogame com um controle normal, ligado, enquanto ele era recompensado por vitamina de banana. Enquanto ele fazia isso, o dispositivo da a Neuralink gravou as informações sobre a atividade dos neurônios do macaco através do chip implantado no seu crânio, segundo a empresa. Esse chip contém mais de 2 mil eletrodos implantados nas regiões do córtex motor do pager, que são responsáveis pela coordenação dos movimentos dos braços e das mãos. Os dados foram coletados em um algoritmo decodificador para prever os movimentos das mãos pretendidos por pager em tempo real, ou seja, ele pensava e os dados já agiam em vez dele mexer os braços. Após calibrar esse decodificador, a Neuralink disse que o macaco foi capaz de usar para mover o cursor em vez de utilizar o controle do videogame. E aí as cenas no vídeo, que tá aqui na, no post, como eu já falei, mostram ele jogando o game com controle desconectado só com o cérebro. Depois de publicar esse vídeo e também de dar o que falar, né, o Elon Musk afirmou lá no Twitter de que o trabalho da companhia vai permitir que as pessoas com paralisia possam utilizar o celular e a internet com a mente. Isso vai ser muito mais rápido do que alguém que usa os dedos hoje em dia. Ele também mencionou a possibilidade de ajudar pessoas parapléticas a voltar a andar com o envio de sinais dos neurônios responsáveis para peças motoras e, e itens que possam se conectar dessa forma. E agora a gente volta para o Google, de novo, né? Pra gente não ficar falando só do Google dessa quebrada. Mas o assunto da vez, nesse caso, não é uma startup, mas é uma iniciativa do Google Earth. Earth, Earth. É muito, muito louca essa pronúncia, né? Mas vamos lá. <risos> dessa vez, é uma ferramenta que foi disponibilizada e que eu achei incrível lá dentro dessa plataforma. O Google anunciou, no mês passado, uma ferramenta chamada Timelapse do Google Earth que permite que o usuário perceba as principais mudanças do planeta de 1984 até 2020. Tudo isso foi possível graças a mais de 24 milhões de fotos dos satélites que são registradas ao longo desses 37 anos aí que decorreram da criação da plataforma. Nesse update gigantesco que rolou, você pode ver agora o nosso planeta numa dimensão inteiramente nova, o tempo. Como eu disse, são mais de 24 milhões de fotos de satélite que foram tiradas agora e elas estão disponíveis dentro de uma experiência em 4D. É muito louco, né? Porque agora você pode testemunhar essa mudança do planeta dentro de quatro décadas, praticamente. Se você ficou curioso e quer experimentar, o processo para utilizar a ferramenta é muito simples e funciona tanto no computador quanto no celular. Basicamente, você entra dentro da plataforma do Google Earth e depois você vai lá num ícone do lado esquerdo chamado Viajante. Eu tô falando pela minha visão do PC, tá? Mas pelo celular é bem parecido. Procure por um recurso chamado Timelapse, que tá em destaque lá dentro dessa, dessa aba Viajante e lá você consegue fazer o clique já e você já vai ser direcionado para navegar e ele é bem intuitivo, então vai ser tranquilo para você entender como funciona e tudo mais. Eu confesso que eu perdi um bom tempo navegando, eu fui lá somente matar a curiosidade e fiquei um tempão aqui de, antes do podcast testando e aproveitando essa ferramenta que é muito louca. E como o episódio de hoje está muito pautado em tecnologia e grandes empresas, as Big Techs, a gente vai falar sobre o WhatsApp. No mês de maio acabou o prazo para que você pudesse atualizar o seu, os seus termos de, de privacidade do WhatsApp. E aí surgiram várias perguntas, né? Várias polêmicas. E se eu não atualizar, o que pode acontecer comigo? Desde que anunciou essa nova política de privacidade lá no começo de 2021, o WhatsApp vem sofrendo várias resistências em relação aos usuários do aplicativo. Muitos deles até mesmo migraram para empresas como o Telegram ou como o Signal. O prazo para mudar essa questão dos termos de uso estava lá no começo do ano. E eles foram empurrando, 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 e ele acabou agora em maio. Mas mesmo assim, Assim, o WhatsApp teve que flexibilizar várias coisas porque vários governos estavam fazendo pressão no Mark Zuckerberg. Em nota, o WhatsApp afirmou que ninguém vai ser prejudicado. Então, aqui abre uma aspas. Embora a maioria dos usuários que receberam os novos termos de uso tenha aceitado, a gente entende que algumas pessoas ainda não tiveram a chance de fazê-lo. Na verdade, as pessoas não quiseram fazer, né? Mas, enfim. Segue aí o que ele disse. Ninguém vai perder a funcionalidade do WhatsApp. Faremos o acompanhamento com lembrete das pessoas nas próximas semanas. Fecha aspas. O governo da Índia, por exemplo, pediu à empresa que a política fosse encerrada, que nem tivesse essa atualização. Mas final, o que vai acontecer é a partir do dia 15 de maio, né? Na verdade, é o que aconteceu a partir da semana passada. Segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, os usuários que não aceitarem os novos termos terão uma versão limitada do aplicativo. Não será possível acessar a lista de conversas, mas as pessoas que têm notificações do WhatsApp habilitadas ainda poderão ler e responder a mensagem por meio delas. Além disso, você ainda consegue atender as suas mensagens de vídeo e de voz, porém, a empresa ressalta que algumas semanas o aplicativo vai ter um modo limitado. O WhatsApp pode até parar de mandar mensagens, notificações ou até chamadas para os seus smartphone. Assim, o usuário só vai poder usar o aplicativo de verdade, de forma atual, né, como a gente tem hoje em dia, quando ele aceitar os termos. Basicamente, o WhatsApp vai te tirando um pouquinho das coisas ao longo do período e você vai ser obrigado a aceitar se você quiser continuar usando o serviço. E se mesmo assim você tiver sua conta limitada por conta dessas restrições que o WhatsApp vai impor, você continuar não, não aceitando os termos, depois de 120 dias, existe uma chance de a sua conta ser inativada ou até mesmo excluída, segundo o WhatsApp. O conteúdo, porém, vai ser armazenado no app, e quando você aceitar os termos e voltar a seguir as normas do WhatsApp, você vai ter acesso a todo o seu histórico de novo. É muito louco, né? O WhatsApp impondo uma, uma questão de aceite, de uso, que tem várias pessoas lutando contra. Se você tiver curiosidade sobre o que, que acontece dentro desses termos, me avisa que eu comento aqui no próximo episódio. E por fim, a notícia que eu vou falar agora na verdade é uma notícia bem grande, mas é muito interessante, é um assunto que está super em alta e eu tenho certeza que você tem curiosidade para saber o que, que é. É sobre os NFTs. O nome da matéria é um NFT para chamar de seu. E meio ao hype dos NFTs, será que você está fazendo as escolhas certas? Os NFTs têm ganhado cada vez mais os holofotes, mas eles foram destaques no final de 2020, quando eles foram lançados dentro do NBA Moments, curtos trechos de vídeos com as melhores cestas do basquete da NBA. Bom, essas cenas já estão disponíveis na internet pra quem quiser ver, mas algumas pessoas começaram a pagar 5 mil dólares por elas. E aí você pergunta, né, mas por que, que as pessoas pagaram 5 mil dólares por uma coisa que tá disponível, entre aspas, gratuitamente na internet? A grande fórmula dessa questão é justamente o NBA ter uma rede de fãs gigantesca. Nada melhor do que ele para conseguir fazer isso, fazer um fã, Pagar pelo relacionamento com o seu ídolo Porque lá é muito forte essa relação Foi então que em plena pandemia Quando a maioria dos jogadores não estava podendo jogar Que criaram dentro do NBA Uma coisa chamada assinatura digital Sim, a cesta do Shaquille O'Neal está disponível para todo mundo Mas a cesta assinada pelo Shaquille O'Neal não tá. E aí a pergunta é, quanto valeria uma assinatura do Shaquille O'Neal numa bola ou em uma camiseta, se fosse no tempo físico, né? Nesse caso, o digital é muito parecido, o exemplo é muito válido. Então, assim, ó, basicamente são assinaturas exclusivas que acontecem em itens e que não podem ser replicadas, porque elas são oficiais, elas passam a ser um item exclusivo e digital. Tá, mas por que que isso tá sendo falado agora? O que que isso muda? Porque isso aí já existia, você poderia leiloar um item com exclusividade digital e a pessoa ter acesso. Thank you. No caso do blockchain, a gente sabe de que tem uma coisa muito importante que é a questão da segurança, da confiança, do infraudável. E mais, é tudo rastreável. Então, para explicar, um leilão de um bem digital confiável pode escalar globalmente, então você não precisa mais colocar um item dentro de um, de um lugar só, de uma rede só. Você pode colocar um item em um acesso global, com várias moedas, negociando ele e você tem a garantia de que esse item vai ser entregue de forma exclusiva para quem pagou mais. Ou seja, a escala é muito maior. É diferente de você fazer um leilão para uma rede de pessoas nos Estados Unidos e você fazer um leilão para uma rede de pessoas no mundo inteiro, usando uma moeda única nesse caso, uma moeda digital. Depois de adquirido, esse item vira um criptoativo, que pode ser negociado como um token, como se fosse um bitcoin, ele é único, e você pode passar ele de mão em mão e ele nunca vai ser apagado, o registro da primeira pessoa que teve aquela cesta do Shaquille O'Neal paga, né? A pessoa que pagou 5 mil reais ou dólares por uma cesta do Shaquille O'Neal, digitalmente, ela vai continuar sendo exclusiva dele para sempre. E aí, se você quiser comercializar esse item daqui para o futuro, vai ser na verdade um item seu, com exclusividade de um ídolo seu, ou seja você passa a ter seu nome estampado no nome exclusivo de alguma coisa ou de alguém para sempre, Para quem é fã isso se torna um item inestimável, né? Tem muita gente que paga muito para ter um almoço com seu ídolo, para ter uma foto dentro de um backstage nesse caso a pessoa tá pagando pela exclusividade da assinatura do nome ou de um item que somente ele vai ter, vai ter a capacidade de ter pro resto da, dos tempos, basicamente. Bom, eu sei que ainda é um pouco confuso, mas eu acredito que com essa explicação rápida você já tem noção do que funciona, do que, que é um NFT. Então, partindo desse conceito mágico, vamos para a realidade. A gente já tem noção do que é isso, mas como será que isso está acontecendo na prática? Será que essa afobação toda das pessoas, dos artistas, dos jogadores, enfim, está acelerando demais esse movimento? Será que isso tudo é um hype? basicamente toda essa frente de NFT está sendo desenvolvida pela blockchain Ethereum e aí surge mais uma pergunta né será que essa blockchain vai sobreviver à competição acirrada por novas tecnologias será que a exclusividade desse item vai durar para sempre ou seja será que a Ethereum vai poder gerenciar esses itens para sempre são várias perguntas que surgem a maioria sem solução se o Ethereum acabar os valores dessas obras seriam jogados no lixo ou seriam passados para outra empresa de tecnologia que fala sobre blockchain criptomoedas etc e pior né se essas obras digitais esses itens assinados fossem implementadas somente por Marketplace, como por exemplo, se é um item exclusivo da Magalu, elas só existiriam dentro daquele contexto? O valor delas seria igual no Marketplace das Casas Bahia ou enfim, de algum outro? Será que esse teria o mesmo peso de exclusividade? E além disso, será que você estaria apostando na blockchain correta, na empresa correta? Será que sim? Se surgirem 10 Ethereum fazendo esse formato NFT daqui para frente, será que você vai saber escolher qual que é a melhor delas? Qual que é a garantia de que isso vai ser perpétuo? Também é uma questão. Na verdade, são muitas questões que estão sendo jogadas, é, que estão em voga dentro desse assunto. Mas na visão do jornalista que trouxe essa matéria, o jeito mais correto de implementar um NFT seria colocando ele inteiro dentro do bloco. Ou seja, a Ethereum teria que ter um espaço para adicionar dados extras. Apenas os dados dentro do bloco seriam incorruptíveis e imutáveis. Ou seja, esse bloco poderia ser passado para outras empresas, mas a base dele, a primeira, seria a sua originária. Mas ele não morreria caso essa empresa não existisse mais. Mas é aí que tá, né? Será que as empresas que que estão nesse hype tão interessadas nisso, ou elas querem nesse momento se apropriar do NFT como item delas? Será que você estaria apontando para um serviço de hospedagem que vai sair do ar daqui a um tempo? Não sabemos, né? Isso pode acontecer. Será que isso daí é viável a médio prazo? Será que isso aí vai ter o poder financeiro de uma obra, por exemplo, assinada por Leonardo da Vinci, que hoje em dia ainda tem um poder muito grande por ter sido dele? Será que daqui a 50 mil anos, será que daqui a um milhão de anos, será que daqui a mil anos, isso vai ter o mesmo peso? Será que a gente vai ter ter o NFT daqui a esse tempo? São muitas perguntas, são muitas dúvidas e são pouquíssimas respostas. Mas uma coisa é certa, o NFT tá sendo um assunto do momento, tá todo mundo falando e todo mundo quer saber o que que isso significa. E hoje em dia é como um pet, né? Você tem que ter um NFT para chamar de seu. E depois desses cinco assuntos que foram tratados nesse episódio, que são bem complexos, alguns são muito legais, mas alguns são um pouco perigosos como NFT e WhatsApp, vale um momento de descompressão. Nesse momento, eu vou te dar algumas dicas de coisas que eu estou acompanhando e que eu acho que você deveria ver, até para você ter outras ideias para você ter outros pontos de vista eu realmente acho bem bacana. Vamos lá, quem me conhece não vai se surpreender com essa dica, mas se você é um ouvinte novo que só me conhece pelo podcast, tenta não me julgar, beleza? Eu vou te indicar pra assistir essa semana ou pra começar a assistir um anime chamado Fumetsu no Ata e, ou To Your Eternity, então chamando em inglês. Foi recém lançado no Japão e ele tem chegado semanalmente aqui no Brasil pela Crunchyroll. Sem te dar muito spoiler, eu diria que esse anime ele é muito provocativo e misterioso. Basicamente é um protagonista que a gente não consegue decifrar ainda, que chega à terra sendo uma pedra e conforme vai acontecendo o tempo, o tempo vai passando, ele consegue se transmutar. Ou seja, quando as coisas encostam nele, tocam nele, ele vira aquele item que foi tocado, aquela forma de vida que tocou nele. Então, um spoiler que tá no primeiro episódio é, um lobinho toca nele, ele vira um lobinho e aí ele segue o seu caminho pra tentar tá entender o que é esse mundo Ele nem sabe que ele é uma forma de vida Ele só existe Então basicamente é isso Eu acho que você vai se surpreender Eu não vou dar mais spoiler Porque daqui pra frente Tudo é spoiler Mas esse anime é muito provocativo E muito curioso E além disso muito emocionante Então se você tiver curiosidade Procure esse anime Chama To Your Eternity Em inglês Ele é muito recente Até o momento ele tem mais ou menos 5 episódios e eu tô completamente entusiasmado Pelo que vem pela frente E muita gente também tá falando sobre o tema Caso você não seja um entusiasta de anime Dê essa chance procure animes, entenda isso ajuda muito, particularmente é uma das fontes de criatividade que mais fazem parte da minha vida, além dos podcasts e além da leitura, então vá lá, fica aqui essa dica, e aí com isso a gente encerra esse episódio, que foi muito especial, porque é um formato de notícias, né, o resumão lá que eu falei no começo, ou a página inicial em que a gente coleta alguns destaques que estão nas homes dos principais portais de inovação do país, então eu te convido a acompanhar os próximos episódios, se você gostou disso, de tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, vá lá, comente aqui dentro do post da sua principal plataforma, ou me procure nas redes sociais, é eu vou deixar aqui também dentro do link do episódio os meus dados de acesso, tá bom? Conto com você, indique o podcast para mais uma pessoa e nos vemos daqui a alguns dias.